0: Hola, hola, esto es La Payola. Hoy vamos a hablar de racismo y colorismo en el cine y teatro. Conversamos con Daniel Pinte, un actor mexicano de piel morena, que nos cuenta su experiencia. Vamos a aprender la diferencia entre discriminación estadística y prejuicio, un tema que está muy de moda en economía aplicada. ¿Por qué es importante hacer al cine más diverso en el color de piel? ¿Cómo afecta esto a las generaciones más jóvenes? ¿Por qué Hollywood está impulsando esto? Prepárate una botanita y quédate para averiguarlo. Hola, hola, payolitos y payolitas. Eh, hoy tenemos un invitado muy especial, Daniel Pinte. Daniel Pinte es un actor graduado de la Escuela Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes de México. Daniel también ha sido actor y director, las dos cosas. Ha participado como intérprete escénico para más de 31 montajes teatrales y también ha dado clases y diferentes talleres de actuación invité a Daniel para que podamos hablar de un tema que está en boca de todos en estados unidos pero que en méxico y en general en latinoamérica aún estamos en, en muy lejos del ideal estoy hablando de diversidad y representación étnica y, y en el cine y en la televisión principalmente pero también aplicado a las artes y, y en general al teatro y cualquier forma de expresión artística
1: Ah, pues sí, muchas gracias Frankie por la invitación. Este saludos a las payolitas y los payolitos. Y antes que nada quiero agradecerte por lo de especial. Hace muchos años que nadie me lo decía. Ah, tú eres muy especial. <risa>
0: <risa> te lo, te lo voy a decir más seguido para que, para que no se te olvide. <risa> Sí, es importante recordárselo
1: <risa> Y bueno, pues ya listísimo para que entremos en materia Y empecemos a platicar de, de esto que, como bien comentas Pues lleva un rato ocurriendo en Estados Unidos Y está empezando a suceder acá en México, ¿no? Y de todas las cosas que implica y la importancia que, que tiene para eh, Pues para los mexicanos y las mexicanas <risa>
0: Estás emparentado con, con el señor Fox. <risas> Más o menos. Pues sí, o sea, y, por ejemplo, recientemente una cosa que me hizo pensar en esto fue eh, Jesús Zavala, eh, alias Hugo Sánchez, de, de Club de Cuervos. hizo una película que me dio mucha risa, pero también me puso un poquito de malas. La película se llama Dime Cuando Tú, por aquella canción popular... Eh, uh -huh. Que trata de un muchacho que es mexicano estadounidense, o sea de papás mexicanos pero nacido en Estados Unidos Que pues se le muere eh, el abuelo y el abuelo antes de morir se le da una lista de cosas que debería de hacer eh, en México Porque el abuelo es de México, y, pero están viviendo todos juntos en, en Estados Unidos Y él conoce a una eh, chica y pues ya te imaginarás así como todo el desenlace no Conoce a la chica, pues se enamora <risa> ¿no? y todo esto eh, de hecho, ahorita que estoy pensando, pues, los papás posiblemente, no sé si eran eh, mexicanos y luego se fueron y se llevaron a los papás y a los, los que eran ahora los abuelos. No sé bien cómo está eso, pero, pero evidentemente el cuate tiene raíces eh, mexicanas y está viviendo en Estados Unidos porque él nace allá. Pero, entonces, una cosa que A mí no me gustó, a pesar de que a mí me cae muy bien Jesús Zavala y me gusta mucho como actor, se me hace súper simpático y siempre me da mucha risa y me encanta verlo y por eso cuando vi la película dije, ay qué padre, voy a ver la película, eh, pero su piel no es representativa de la población chicana. De Los Ángeles, que es donde uh -huh. se supone que él, que él vive. La gente, no se, la gente de origen mexicano, en general, no se ve como él. Y claro que mucha gente va a decir como, ay, pero es que eh, dice, claro que soy mexicano, ¿no? O sea, a pesar de que, de que tiene la piel blanca, ¿no? Pero eso es cierto, pero no es representativo. O sea, no es, no es como se ve la mayoría, ni, ni siquiera eh, el promedio. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué no le dieron el rol a alguien moreno? O sea, alguien que de verdad fuera a representar este papel ¿no? y, y es que incluso le daría como a pesar de que la, la película es comedia pues le daría como mucho más eh, credibilidad y le daría incluso yo creo que un valor muy, mucho más alto en el, en el sentido moral a la película de, de, de dar, dar una lección no. Eh, de hecho tú ves a los abuelos y los abuelos se ven mexicanos, o sea, se ven como el promedio mexicano. Y de esto hablo cuando digo se ve mexicano, ¿no? Porque no estoy diciendo, claro que ser mexicano es pertenecer a, a una etnia, es una etnicidad, y entonces pues hay diferentes colores en la piel, pero no se ve como el promedio, no se ve como la mayoría de los mexicanos, eh, Jesús Zabala, y los abuelos, por ejemplo, sí, ¿no? Entonces, también uh -huh. hay ahí como una desconexión. O sea, el, 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 no te presentan a los papás, porque se supone que los papás se murieron en, en la historia, pero tú ves a los abuelos y los abuelos no se parecen al, al nieto, ¿no? Sí. Eh, lo mismo pasó, por ejemplo, en la serie de, de Monarca, que espero que algún día la descansen y, y siga una temporada 3, porque <risa> yo me quedé muy picado. Pero los papás ahí que, que viven en, el, en, la, en la hacienda... Son de tres morena, la mamá y el papá, pero los tres hijos son súper blancos, súper blancos, súper blancos, ¿no? Y como que aquí se nota bien claro que es el rol de... Bueno, es que los papás no, no son ni siquiera los protagónicos, entonces aquí podemos sacrificar y usar a alguien de, de piel morena que, que vaya a representar mejor el papel, pero no para los protagónicos, jálate a la gente más blanca, ¿no? Sí.
1: Sí, pues es, a mí me parece que está... es muy complicada esta situación y bueno, yo creo que es muy curioso que después de tantos años de racismo, clasismo y otras maneras de segregación en nuestro país, el movimiento que llegue a hacer más ruido en estos temas provenga del de ámbito de la actuación. Uh -huh. A mí me parece que todo esto explotó a raíz del boom que hubo con Yalitza Aparicio en la película Roma, ¿no? ...que todos vimos cómo se le fueron a la yugular... ...le llovieron críticas por todos lados... ...y todos opinando no solo de su trabajo como actriz... ...sino de su apariencia, ¿no? Eh, el alboroto fue tan grande que... ...pues creo que nos dejó expuestos como, como sociedad, ¿no? Eh, y de ahí fue que... ...todos hicimos una pausa y nos quedamos como... ...ya se dieron cuenta de lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, estaba el ejemplo de eh, actores que... Este bueno, un actor creo que era Sergio Boy, que eh, estaba en una reunión con unos amigos, y, y su esposa o, o su pareja lo, lo está grabando mientras él pues suelta unos comentarios este terribles, ¿no? acerca de, de justamente de la apariencia y del origen de Yalitza, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que esto es lo que apenas nos hace. Eh, abrir los ojos y decir, a ver, ¿qué está pasando acá, no?
0: Claro, y es que también hay que pensar de dónde vienen todos esos comentarios, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen voz en los medios, no? Y, y no es el grueso de la población, no es el promedio, tipo promedio de la población los que tienen esa voz. Entonces, los que se están quejando, pues generalmente, y, y, o sea, vamos a hablar de gente que no se parece a ella, Litza, ¿no? Gente que es diferente y que uh -huh. y que está hablando desde esa posición y que quizás no entiende ese pues por qué, por qué está ocurriendo eso y le parece ajeno y extraño y se molesta. Eh, muy diferente, por ejemplo, a en Estados Unidos. En Estados Unidos se está haciendo un esfuerzo enorme por incrementar la diversidad. ...y la representatividad enfrente de la cámara... ...y de hecho los padres... ...dicen que quieren más representatividad en el cine... ...más representatividad en la televisión... ...y dicen que el cambio actual... ...que, que ya es bastante, no es suficiente... ¿no? ...y eso que ya van muchos cambios... ...ahorita por ejemplo vemos que... ...pensando en personajes de, de Disney... ...que históricamente... Eh, ...eran, eran eh, blancos o blancas... ¿no? ...Cenicienta por ejemplo... Eh, ...que es, es una serie que ahorita está en Prime Video es eh, Camila Cabello, que es una actriz cubana de Tess Morena, ¿no? Entonces, primero, ¿no? Ya, sí, ya cambiaron el, 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 el esquema. Luego también ya anunciaron que la versión en persona de Blancanieves va a ser una chica que se llama Rachel Zegler, que es una actriz también de piel morena, ¿no? Y vemos muchos ejemplos. En Estados Unidos la gente piensa que no es suficiente y, y pues tiene razón.
1: Claro, y también eh, ahorita que lo mencionas pienso en ...Netflix, ¿no? Una de estas plataformas principales de, de streaming... Uh -huh. eh, ...y hago referencia a ella porque... ...están haciendo muchas películas... Eh, ...con... ...pues... ...con eh, nuevos actores, etcétera, etcétera... ¿no? ...tienen como esta gran producción... ...y creo que sí se empieza a ver... ...este... ...pues esto que mencionas, ¿no? Que sí hay mucha más diversidad en los elencos, ¿no? Sí. Ya no solamente es que de repente aparezca una persona de color... Eh, dentro de una película, ¿no? Sí. Ya empezamos a ver este de todo eh, y vemos protagonistas que son, este, que no son el, el típico protagonista hollywoodense, sí. ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí. Y es que la gente, o sea, los papás quieren esto también, porque quieren que sus hijos vean películas donde los protagonistas, como dices, no sea, no sea gente blanca. Quieren que sus hijas sepan que si son de piel morena que pueden ser también las heroínas, o de piel, o, o, de, o, o si son asiáticas, o quieren que sepan, ellas o ellos, ¿no? sea el caso, que, que ellos también pueden ser héroes o heroínas, y que, y que el color de piel no condiciona, porque claro que condiciona, o sea, esto es como, como la idea del lenguaje incluyente, o sea, es por supuesto que tú piensas, ay, pero ¿cómo nos va a cambiar el lenguaje? No, pero es que claro que te, te condiciona la manera en la que piensas, y tú desde niño ves como... Pues no, es que el príncipe tenía que ser alto, blanco y guapo, ¿no? Entonces yo jamás uh -huh. voy a tener los atributos que tiene un príncipe, ¿no? Por ejemplo, según eh, según un estudio eh, de UCLA, ya hay 40%, 40% de los protagonistas de películas en Estados Unidos en el 2020, el año pasado... Son son no blancos, y, y esto, o sea, no estoy usando de hecho el término de persona de color, porque esto ya no se ocupa eh, para el conjunto que es no blanco, ya está un poco en desuso porque se considera ofensivo, pero bueno. quienes eh, están en los no blancos, pues son en, en principalmente negros, asiáticos, hispanos, eh, una una población que también aquí es, es bastante significativa, los nativos americanos, que son los que vienen pues de los de los indios que estaban antes de que de que, de que vinieran los ingleses. Eh, y esto es un cambio muy cañón, porque en 2011 era el 90% de los y las protagonistas eran blancas. Entonces estamos pasando no de, de 90 a 60%. Eh, entonces, es muchísimo, es, y esto es resultado también de que la gente lo pide, la gente lo pide como, pues, votando con su dinero, en, en, en gran parte, o sea, dicen como, ¿sabes qué? No quiero ver esto, y entonces el rating de cosas que, que, son, eh, que son predominantemente blancas, pues la gente ya no la quiere ver, ¿no? Entonces, ahora, esto de que ya se vea en la, en la cámara, eh, ese es el primer esfuerzo, pero todavía se tiene que hacer también algo en el detrás de cámaras, ¿por qué? porque las narrativas importan parecido a lo del, del lenguaje incluyente, ok, está bien, vamos a cambiar, van a ser muchos más actores eh, y actrices eh, que no sean blancos pero ¿qué pasa si las narrativas siguen siendo blancas? ¿no? Y, y lo que sucede, pues es que todavía el, el 75% de los que están eh, detrás, de, o sea me refiero a escritores y directores eh, siguen siendo blancos y entonces tienen un enfoque blanco, porque aparte alguien de tez blanca, pues no, no digo que todos, porque hay muchos que nacen en, en, en situaciones eh, que no son tan eh, eh, pues eh, favorables y po posiblemente hayan crecido en barrios eh, que son más duros de vivir, pero la gran mayoría no lo va a tener. Estadísticamente no van a no van a estar eh, Beneficiados, entonces no van a Tampoco a poder crear Un guión que Realmente explique la situación Y que, y que posicione a cada Personaje eh, correctamente ¿no?
1: Sí Y también eh, Me gustaría Mencionar eh, Un poco También eh, como rascándole Esta idea que que mencionas, eh, normalmente, eh, eh, o sea, me estoy haciendo bolas, pero lo que quiero decir es, este la, la televisión, la publicidad, las series, eh, los programas, terminan siendo cultura, ¿no? Y, y no poder encontrar un eco o un, una persona eh, que pueda ser mi héroe, ¿no? este O sea... Como Superman, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. ¿qué pasa si, si yo quiero ser Superman? Pero pues me doy cuenta que no soy como Superman, que no sí. tengo el cuerpo de Superman, no tengo la altura de Superman, no tengo el color de tez ni de ojos de Superman, ¿no? Sí. Entonces la importancia ahí, pues también, y, y creo que es lo que está, lo que mencionas es que, que están demandando los padres, pues es que es importante que, que se sientan que nos sintamos parte de, de la cultura, ¿no? De la cultura de nuestro país cada uno en el suyo, eh, de la cultura de nuestro país y que creamos que hay oportunidades y, y que tengamos estos ejemplos eh, para, para querer desarrollarnos, ¿no? Que, que nos inspiren a, a hacer cosas.
0: Claro, o sea, ahorita estoy pensando en lo que dices, por ejemplo, un niño chiquito que esté jugando con otro niño y uno de ellos eh, es blanco y, y, y tiene ojos azules y el otro es, es negro... Eh, ...fácilmente eh, uno de los niños le podría decir a otro... ...tú no puedes ser Superman porque Superman tiene los ojos azules... ...o algo por el estilo, ¿no? y, y bueno, ahorita ya ves que eso está ha sido una cosa fenomenal de Marvel... ¿no? ...que ya tiene una gama de superhéroes bien amplia... Eh, ...de todos los colores y sabores... ...y también le ha dado muchísima representatividad a la mujer que eso es, también está increíble... ...que se vio en la película de, de este Avengers uh, Endgame... ¿no? Que, uh -huh. ...que pues hay una, una, una escena... ...donde incluso se enfocan simplemente en las mujeres... ...y pues eso es una especie de, de, eh, de aseveración... ¿no? ...de que sí están haciendo eso... ...es como ahora te vamos a enseñar... ...esto es todo lo que hemos hecho en estos años... ¿no?
1: E ...incluso nos puede parecer... Eh, con, estas, ...con estos conceptos que se van integrando... Eh, a la sociedad, que, a los que vamos abriendo los ojos eh, de repente nos pueden parecer muy ajenos o muy difíciles eh, de ver no eh, por eso también creo que vale la pena eh, espejearnos con, con otros ámbitos o con otras problemáticas similares no y en este caso me gustaría mencionar eh, que justamente otra de las cosas también en este tema un poco de discriminación que pasa es que ...durante muchos años los protagonistas de las historias han sido hombres, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y estamos muy acostumbrados a estas cosas. ¿Qué, qué pasa eh, cuando nos dicen, oye, pero ¿y qué onda con las mujeres? ¿no? Porque entonces cuando volteas a ver eso y reflexionas sobre eso... ...te das cuenta que los papeles de mujeres... O son menos importantes, o son de sometimiento, sí. o, o no son este, personajes que destaquen, o tienen roles este, pues, que son a los que rescatan, etcétera, etcétera. ¿no? Y entonces, a partir de eso, es que podemos eh, empezar a ver cuál es la importancia y la relevancia que puede tener, como en su caso, eh, llegamos a notar en el caso de las mujeres, pues para las
0: personas... Eh, poder verse representadas en la pantalla, ¿no? Sí, y por ejemplo, ese tema eh, todavía no, no está resuelto en el tema de las mujeres en Hollywood. Sigue habiendo mucho más hombres en papeles protagónicos. Eh, eso es una cosa que también se hace en muchos esfuerzos. Y, y lo mismo, ¿no? O sea, la gente está haciendo eh, ese trabajo aquí a través de eh, dejar de ver películas donde ven que ellos no están representados es, Ven la cartelera y dicen ¿Sabes qué? No lo voy a ver No quiero verla porque porque no me siento representado O no siento que representa a mis hijos Entonces no la voy a ver
1: Y seguramente Digo, no sé si Si sea el único A ver, a ver si te ha pasado a ti también Este, luego me pasa Que eh, No sé, por ejemplo Cuando salió esta película con Scarlett Johansson, donde toma una droga que la hace este expandir su mente uh -huh, uh -huh. así cañoncísimo. Sí. ¿Cómo se llama la película? Ah, Lucy. Sí, ¿no? Lucy, este De repente eh, la, la veía a ella luchar y decía, ay, eso no se puede, ¿no? ¿Por qué pelea así una mujer? Sí, sí, sí. Y sí, dije, sí. De, de, después me cayó el viento y dije, ah, caray. Sí, 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 porque. Eso pues es que igual un hombre en una situación. Parecida de una película de acción, pues va a ser cosas imposibles, claro, ¿no? O, claro, o cosas claro. que, que se salen de la realidad. Y pues entender esto, ¿no? Que es una película y que nos está contando una ficción y que, pues igual que hemos visto durante muchos años a hombres en es, haciendo estos papeles, pues ya es tiempo de que, de que las mujeres también eh, hagan estos papeles, ¿no? Y, y también pensando otra vez, regresando a los niños, pues, ¿qué padre es si nosotros este, tuvimos durante mucho tiempo al, al 007 para decir, ah, uh -huh. este, quiero llegar a, ser, a tener tales características de este personaje, pues qué chido que, que las niñas y las mujeres también tengan estos referentes que, que los animen y que les permitan eh, ilusionarse y, y, y proyectar estas fantasías, ¿no?
0: Claro, y, y como dices, o sea, es que... Exagerar parejo, ¿no? O sea, exagerar las habilidades de, de los dos lados ayuda porque, pues sí, mientras estás creciendo, si tú ves eso, eh, pues te empodera, ¿no? Piensas como, claro, yo también puedo hacer eso, ¿no? Entonces, por también eso, en eso está padrísimo esta, eh, este paso de esta feta del de 007 también a una agente, ¿no? Eh, eso Eso también estuvo fenomenal en esta película. Sé que hay mucha gente que no le gustó y sigue esperando como que haya un regreso a... A, a James Bond y no y no a y no una agente 007 pero yo, yo de hecho espero que, que no sea así, o sea que de hecho me imagino que una de las cosas que pueden hacer es que van a abrir la historia como en dos ramas igual y van a, mi idea que no sé si esto va a pasar es que van a igual a ver los orígenes de James Bond y van a seguir entonces con el 007 como, como esta chica eh, donde bueno, no le quiero hacer ningún spoiler a nadie que haya visto, no haya visto la, la película, pero, pero eh, pues yo sí espero que le den seguimiento a ella. Pues yo creo que
1: aún hoy, con toda la atención que ha recibido el tema eh, eh, que se desarrolló este, con esto de, de, de Yalitza, eh, he escuchado a varios compañeros actores decir que no les mandan eh, más castings que aquellos que tienen que ver con perfiles de ratero, trabajadora doméstica, etcétera, etcétera, ¿no? En, entre ellos el comandante Harina, sí. el, lo ubican, ¿no? Este, sí, sí, Memo sí. Villegas. De, de backdoor, ¿no? Exactamente, sí, ¿no? Sí, sí, este, sí. Así que no, no creo que haya ha habido muchos cambios. Yo diría que la proporción de películas con protagonistas morenos o tipo mexicano... ...sigue siendo muy similar. Sí. Tal vez haya subido o haya cambiado un poquito ahora
0: con las series de Narcos... ...pero realmente muy poco. Y bueno, hablando de Memo, pues también... ...yo yo eso, ahora que lo mencionas, noto que... ...pues es que él es, él es de hecho muy, muy talentoso para lo que hace. O sea, ese cuate se, se, la, se lleva a los demás... ...en muchas ocasiones, en talento... ...a los demás comediantes que están... ...en, en ese grupo... Y, ...y pues entonces ahí dices, ¿no?... ...como esta idea de... ...híjole, pues es que este cuate... ...para poder ser un protagónico... ...en estos... Eh, en, esta, ...en esta serie de, de comedia... Que, ...que sale en varias redes sociales... Eh, ...tiene que ser muy bueno... ...tiene que ser muy bueno... ...como para romper... Eh, ese, ...ese muro... no ...ese muro que existe... Eh, para un actor moreno y, 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 este, y tener el estrellato en cualquiera que sea el, el área artística,
1: claro, y aún eh, en este tipo de contenido, o concretamente en, en Bactor, pues creo que son pocos los actores este, morenos, ¿no? Predominan uh -huh. este la, los actores de este, barbados, de, de piel blanca, etcétera, etcétera, ¿no? Y también veía eh, que él en entrevistas, este, le decían, oye, pues ¿por qué no, este, ya que eres tan bueno, porque justo después del, del boom del comandante Harina, pues ¿por qué no actúas en otras cosas? ¿Por qué no actúas en serio, ¿no? Y entonces él comentaba en la entrevista, ah, no, a ver, espérame, no, es que <ríe> yo llevo un rato trabajando y he hecho, este, muchas películas, muchas series, ¿no? Y, y entonces esto pues es una cosa que me pegó no claro. y, y tan le pegó que pues ya lo vimos hacer este eh, también comerciales con no sé si viste este comercial del mezcal no, no. De, de Luis Ajá. Gerardo Méndez sí. está está muy interesante y pues él es el protagonista de este comercial que en realidad pues durará unos cinco minutos en donde es el productor de, del comercial de Luis Gerardo que, que quiere este, justamente promover su, su nuevo mezcal ...y le empieza a plantear un montón de, de escenarios y rayos... Sí. ...y cosas así, sí. este pues medio locochonas... Eh, ...en donde justamente se vale de, de este carisma que tiene, ¿no? Y ya después, eh, digamos que este fue uno una de, de los frutos, yo diría... ...de, de, de que haya tenido este boom con, con el comandante Harina... ...pero también ya vi que está en una película este, ya bastante comercial... Que, es, ...que se llama El Mesero, uh -huh. este y bueno, pues... Que eh, igual, tam, tal vez por apoyado por un golpe de suerte, pero sí. pues ya está ya está teniendo mayor visibilidad, ¿no? Él como actor.
0: Sí, lo simpático aquí es, es pues, eso que dices, ¿no? Que, que es simpático y da coraje. O sea, cuando le preguntan, ¿pero por qué no has hecho otras cosas, no? Así como, pues, por gusto, no. O sea, yo he intentado bastante <risa> y, sí. y hasta, hasta que hice esto me pegó, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué es importante que haya diversidad en el cine y en general en las artes, pero no solo aquí, sino en cualquier disciplina, no? Pues, pues la idea es que tú quieres que las nuevas generaciones tengan igualdad en oportunidades, si, si la visión está sesgada, niñas y niños, como decíamos, con, con piel morena crecen desaventajados y se va a preservar esta falta de oportunidades. ¿no? El cine en general eh, y el arte influyen en, en cómo vemos el mundo, como decimos. ¿no? Entonces es muy importante. Si un país sistemáticamente tiene prejuicios por el color de piel, pues entonces preservamos aún más las disparidades que existen. O sea, parte de por qué una persona morena gana menos dinero en Latinoamérica, por ejemplo, es porque se tiene un prejuicio a lo largo de toda su vida, ¿no? Se le dan menos oportunidades, solo por el color de piel, pero aparte porque dentro de su desarrollo recibió menos atención y por eso también desarrolló menos su potencial en términos de capital humano, también mm -hmm. porque tuvieron históricamente, eh, la, como esto se, se pasa de generación en generación, pues también la gente de color tiene menos dinero y eso le da menos capacidad de hacer muchas cosas y entonces pierde también más oportunidades. ¿no? Ahora quiero explicar bien aquí cuál es la diferencia entre prejuicio y otra cosa que se conoce como discriminación estadística. Esto lo explica súper bien un economista que se llama Kofi Charles, que, que da clases en, en Yale, y él lo que dice es que prejuicio es que una persona, o sea, que, que si agarras una persona que, que es de piel morena y una de piel blanca, y los dos tienen exactamente exactamente las mismas credenciales en educación, eh, en, en ingreso que ha tenido la familia, todo igual, todo exactamente igual, vamos a pensar que hasta el nombre es el mismo, lo que va a suceder es que la persona de piel morena, por, es, por este prejuicio, va a tener menos oportunidades, se le van a dar menos oportunidades que a la blanca, aun cuando tengan exactamente las mismas Capacidades. Eso es prejuicio. Eso es prejuicio porque los dos están igual de preparados. O sea, si te enseño un currículum sin foto, ni nombres, ni nada, y tú no puedes distinguir entre las dos personas, ni te pongo, lo, por ejemplo, los nombres de las escuelas, nada más te digo qué preparación tienen los dos, eh, tú deberías de poder decir, como no, pues sabes que estos dos son iguales y he hecho un volado, ¿no? Pero si yo te pusiera una foto y tú te fueras por la persona blanca, eso es, eso es prejuicio. Ahora hay otra cosa que se llama discriminación estadística, la discriminación estadística se refiere a por ejemplo si comparamos dos grupos, uno de piel morena y uno de piel blanca aleatoriamente, o sea como si metiéramos gente en una, como en una caja o en un, en un recipiente y la sacamos así como, como si fuera una rifa y uh -huh. sacamos persona a persona con los ojos cerrados, por ejemplo en términos de, de salario lo que vamos a observar eh, si vivimos un país como México es que el grupo de piel morena, que del que sacamos eh, papelitos, va a tener un salario mucho más bajo que el grupo de piel blanca. Eh, ahora, el que saca a las personas de la caja aquí, pues tiene los ojos cerrados, y en ese sentido pues no puede tener prejuicio, porque no 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 está viendo a, a las personas. Estoy pensando que tenemos dos bowls y, y estamos sacando, tratando de sacar, eh, o de un solo bowl, pero estamos tratando de sacar el mismo número de, de gente eh, blanca y gente, gente morena. ¿no? Entonces, estos dos grupos van a tener una diferencia. ¿Y por qué es esto? Esto es porque la gente de piel morena en general está des desaventajada históricamente porque por generaciones, por generaciones, varias generaciones, ha sido así, pero también por los prejuicios, o sea, los prejuicios que ocurrieron antes, eh, por ejemplo, en la distribución, de, y podemos hablar desde la colonia, o sea, desde la colonia, pues hubo una distribución del ingreso que fue injusta hacia, hacia la gente de piel más morena, y entonces, pues esto se va preservando históricamente, y si a eso le sumas el prejuicio, entonces, pues, una, una familia morena va a estar desavantajada con, con una familia blanca, ¿no? Los claro. hijos de, de la familia morena van a tener menos oportunidades y sus hijos, sus hijas también. Entonces, esto se acarrea. Y hay varios estudios que dicen, por ejemplo, que la, in la inteligencia, de hecho, está súper ligada al estatus al socioeconómico. Entonces, uh -huh. mucho más que a factores genéticos, porque en algún momento se pensó, dijeron, no, ¿sabes qué? En Estados Unidos, por ejemplo, la gente negra eh, tiene un IQ esta medida de inteligencia Más baja que la gente blanca ¿no? Y entonces la gente dijo, ah pues sí, pues es genético ¿no? La inteligencia es genética Y luego vieron como, no, 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 espérate Si sacamos a la gente de grupos socioeconómicos Que son similares O sea, vamos a agarrar gente blanca y gente negra Del mismo barrio, por ejemplo uh -huh. Entonces no hay diferencia en el IQ Entonces la diferencia No es genética La diferencia claro. es por un estatus socioeconómico Que antecede Al, al, al test que, que estás haciendo
1: Sí, y esto me hace pensar eh, en algún experimento este que se hace con, con estudiantes, ¿no? Con niños, uh -huh. en donde les, este, son eh, niños que tienen, eh, digamos, que el mismo promedio, uh -huh. este y agarran un grupo y le dicen, ustedes son muy inteligentes, ya nos dimos cuenta, ¿no? <risa> este y, y, y entonces a los otros le decimos... ¿sabes qué? Ustedes no son tan inteligentes, ¿no? Mm. Si empezaron eh, el experimento eh, en el mismo nivel, nos se dan cuenta que eh, en el desarrollo, en el transcurso del experimento, a quienes se les dijo que eran mm. más inteligentes, van a ser más inteligentes, van a desarrollar más inteligencia. Mm. Y lo mismo pasa, o al contrario, pasa con los otros, ¿no? Entonces, eh, aquí podemos ver justamente cómo este contexto, pues, va a terminar siendo ley, ¿no? Para para las
0: personas que estamos inmersos en él, ¿no? Sí, 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 sí. Y, y, y es una cosa que también pasa. Y esto no está, no está completamente probado, pero, pero es una, es una teoría que hay gente que ha tratado de probarla. Y es que, pues, gente eh, que es más agraciada físicamente eh, desarrolla más inteligencia, porque desde niños reciben más atención en el grupo, por ejemplo, en el salón, que, que las otras personas. Ahora, igual, eso también puede pasar con, con el test de la piel, ¿no? O sea, si hay una preferencia inherente a una piel blanca o más blanca, entonces esos niños van a recibir más atención desde niños. Y puede ser desde, no me salió la suma, ¿no? Y entonces levantan la mano y la maestra se va primero con el niño que le gustó más y si tiene una preferencia por la gente de piel blanca, le va a ayudar más eh, al, al otro niño, ¿no? O a la otra niña. Entonces, eso, eso pues es un problema, ¿no? porque entonces la piel puede estar condicionando el desarrollo. Por ejemplo, en México en México se hacen eh, varias encuestas, se han hecho varias encuestas sobre esto, pero una de las más importantes pues es la encuesta nacional de discriminación. Y ahí por ejemplo se clasifican a 6 de cada 10 mexicanos con, con piel morena. ¿no? Y esto sonaría como, ah, pues no está tan mal, ¿no? O sea, 4 de 10 son, son este, de piel clara y 6 de 10 son de, de piel morena. Y esto, pues, de hecho, no está tan diferente, por ejemplo, con como pasa en, en Estados Unidos. no Ahora, el, el problema con esto es, uno, es que esto es resultado, estas estadísticas son resultado de una autovaloración de las personas. Uh -huh. Y entonces las personas, de hecho, pueden eh, tratar de considerarse o más blancos, o más morenos, eh, dependiendo, por ejemplo, de, de cuándo estén contestando la encuesta, si hay alguien presente ahí, pueden, pueden, pueden cambiar, ¿no? Entonces, la encuesta te pregunta eso, es una primera parte, ¿no? Eh, y ahí, bueno, pues lo que hacen que es que te piden que, que te identifiques con un color de piel y te dan a elegir colores en una lista eh, y te enseñan caras de, de personas, ¿no? Que, que, que tienen diferentes colores. Hay otras encuestas donde te ponen una reglita y te dicen como... Eh, con, un, con un espectro cromático de colores y te dicen como a cuál se parece más a más tu piel ¿no? entonces es un problema primero que son encuestas autovaloradas o sea no hay una eh, medición objetiva eh, de, del color de la, de la piel ¿no? ahora eh, el segundo tema es que cuando se refiere a piel clara ...muchas veces enfatizan en los medios de difusión... ...esto... Eh, eh, ...no se refieren de hecho a la piel... Eh, ...necesariamente blanca... ...o sea clara incluye... ...otros otros colores... ...que, que son blancos... Eh, güeros eh, ...claros... ...pero que no necesariamente son super blancos... ¿no? ...que sería... ...y los, los super blancos pues, sí tienen una, una, una ventaja... En, por, ...por estatus socioeconómico... ...socioeconómico como dijimos... ...pero también por, por un prejuicio... no ...ahora... Si nosotros vemos, eh, como que nos vamos más adentro, o sea, si decimos, ok, ya, sabemos que 6 de cada 10 son, son morenos, ¿no? Pero si, si nos vamos eh, a ver qué pasa con esos 4 que tenemos, pues vemos que más o menos uno eh, uno se considera blanco uno de 10. Uno de y si nos vamos a, a de los tonos más blancos, o sea, los que serían los... los eh, porque estos el tono más blanco se separa como en tres tonos. Si te vas al mm. más más claro, o sea, los que... la gente rosita, <risa> pues esos, eh, esa gente tiene el 5%, son el 5% de la población. Entonces, es bien poquito. Ahora si pensamos que entonces que la gente eh, tiene más ventajas por el color de piel y pensamos en un cuarto de 20 personas eh, una persona es la ventajada, o sea una persona es la, la, la de piel rosita que va a tener muchas más ventajas por tanto términos de prejuicio como términos de discriminación o sea porque ha tenido más recursos entonces pues es bien injusto porque, porque tiene, aquí en el cuarto de 20 personas tienes 15 personas que son uh, morenas ¿no? Uh -huh. y luego tienes eh, más o menos cinco que están en un tono más claro y de esas cinco, incluso una tiene más ventaja porque es la muy blanca ¿no? y estos uh -huh. datos de, de esta encuesta coinciden también con otros datos de otras, eh, de otras encuestas que se han hecho o sea, por supuesto que hay un error en este tema de, de la medición eh, porque uno se autovalora el color de la piel pero de todas formas eh, pues eh, hay un resultado consistente de que es bien poquita la gente que es, es blanca. Y eso no lo vemos en el cine, no lo vemos en el teatro, no lo vemos tampoco en las revistas, no lo vemos sí. en los programas de así como hoy, ¿no? Como en las mañanas de sus programas, uh -huh. en los noticieros. Eso no se ve, ¿no? O sea, no se ve esa proporción de... de o sea, si fuera uno por... O sea, si 5% de la población es súper blanca, eh, entonces no deberías de tener... Te, deberías de ver en la tele esa proporción también. No. Claro.
1: Sí, este, bueno, pues, sí, como respuesta a, justamente a esto y detonado por eh, lo que ya mencionábamos eh, de, de la aparición de, de Yalitza, es que se presenta este movimiento que es eh, poder prieto, ¿no? Uh -huh. eh, que, viene también eh, pues como de la asociación o la colaboración diríamos entre un, un portal que se llama racismo mx eh, y algunos actores entre ellos Tenoch Huerta y Maya Zapata no que básicamente lo que busca es visibilizar la ausencia de personas morenas en los medios ¿no? porque como dices ¿no? ¿cómo es posible que los medios de comunicación de un país donde más del 80% de la población es morena estén dominados por la presencia de personas de tez blanca a razón de 9 a 1 ¿no? Sí. Eh, finalmente el movimiento comienza con actores por dos razones principales, la primera es que como actores no solo vendemos nuestras habilidades interpretativas sino también nuestra imagen y digamos que al ser una característica valorada dentro del medio, por un lado estamos todo el tiempo expuestos a, 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 pues a esta valoración de la industria que es un reflejo de la sociedad, y por el otro, pues esto también tiene una repercusión en las eh, oportunidades laborales a las que tenemos acceso. ¿no? Eh, la otra razón es que de por qué se desarrolló de este modo el movimiento es que eh, quienes inician... Pues son figuras públicas, actores reconocidos uh -huh. y que tienen una trayectoria importante, lo que permite que las acciones que realizan tengan mayor difusión y, y réplica, por lo menos en un en el ámbito de la actuación, ¿no? Porque eh, pues yo sí veo que muchos eh, compañeros actores uh -huh. se unen al movimiento. No sé si, si más allá del ámbito... Este, haya tenido tanta repercusión y, y sea tan sonado pero por lo menos en el medio sí, sí es bastante eh, sonado ¿no? eh, por otro lado pues <risa> se verían muy mal solo diciendo los morenos también podemos hacer protagónicos ¿no? <risa> en vez de eso recurren a, a las bases y explican los conceptos importantes al respecto y se clavan en la problemática que es real ¿no? que es un racismo normalizado sistemático y sistémico eh, lo que recién decía, los medios pueden decir, decidir mostrar más gente blanca eh, que gente morena, pero eso no es más que un reflejo de, del contexto en que vivimos. Eh, pues resulta que como actor es, es muy duro darte cuenta que tus habilidades de trabajo y de desarrollo como intérprete están limitadas por tu color de piel, ¿no? Eh, y lo menciono porque soy actor, seguramente en todos los ámbitos, en cualquier trabajo, pues, nos encontramos con, las, con este mismo problema. Sí. Eh, desde el tipo de productos para los que puedes castear hasta el cómo están redactados las solicitudes de casting. Eh, estamos hablando de que las campañas en general, pero sobre todo de empresas grandes, que son aquellas que pagan mejor, campañas de cerveza, coches, tiendas mm. departamentales, aquellas que llegan a tener grandes presupuestos, pues nos dejan fuera a los mm. de piel morena, ¿no? Para nosotros están los castings <risa> o de programas del gobierno o de campañas políticas, sí. ¿no? Eh, y que por supuesto pues tienen presupuestos que son menores, ¿no? Son reducidos. Eh, claro. Quería compartir contigo y con los payolitos y las payolitas <risa> este... Por favor. Un ejemplo de, de, de la descripción que se encuentra en un casting, ¿no? Sí. Que, eh, digamos que ya le han bajado algunas rayitas en el modo en que redactan, porque de pronto sí te encontrabas unas cosas así tremendas, ¿no? Sí, 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 sí. Pero de todas maneras creo que funciona como ejemplo, ¿no? Y entonces este personaje, y esto es lo que describen, hombre de 43 a 50 años, hombre caucásico con excelente nivel de acting, memorable, con un leve sobrepeso, más no gordos, ¿no? Que otra vez ahí entramos en la incorrección política, ¿no? Sí, sí, sí. sí que caiga muy bien, empático, look aspiracional, que esta es la clave de todo, es eh, digamos que la, eh, el eufemismo, ¿no? la, la manera en que se enmascara sí. este, pues, esta discriminación, ¿no? pero no look de exmodelo. Ah. Sí, claro. Y no, y de repente... Este... A mí me ha pasado, ¿no? Que digo, bueno, a lo mejor... Este... Para Liverpool, pues entiendo que a lo mejor no me van a llamar, ¿no? Pero... A ver, ¿qué tal si busco algún comercial de Suburbia, por ejemplo, no? Pues resulta que los de Suburbia también... Este... Buscan este tipo de... De modelos, ¿no? Este tipo de actores con este perfil. Entonces nos deja así, lejos, ¿no?
0: La otra cosa que estaba pensando es, pues, la apariencia, por supuesto que influye también en otras en otras disciplinas, eh, pero en el actuar, pues es que esa es, ese es tu carta de presentación, ¿no? O sea, no hay manera, ni siquiera, o sea, pensando, por ejemplo, en, en una carrera en, en economía, ¿no? Pues por mm. lo menos, tal vez, pues podría escolarte y ya después pues igual y te van a discriminar a la hora de la entrevista ya que te conozcan en persona pero igual y si hay exámenes o algo así antes de eso pues tal vez todavía tienes chance de pasar esa parte no pero en la actuación pues no se da eso porque tu cara es tu presentación no tu cara es lo que es lo que estás vendiendo y tu cuerpo y lo que platicamos antes, por ejemplo, también de, de, de Superman, ¿no? O sea, digo, no sé si aquí, en este ad, en este eh, anuncio que estás mencionando, no, uh -huh. no dice nada, por ejemplo, de la estatura, ¿no? Pero estoy seguro de que hay muchísimas situaciones donde dicen también como este cosas que son, eh, no, no son no son normales para la, para la población en México, ¿no? Y por supuesto que Totalmente. con esas características pues se están sesgando, ¿no? Igual lo que dices, pues ya empiezan diciendo hombre caucásico, ¿no? O sea, <risa> oye, no fastidies, ¿no? O sea, como, eh, ¿por qué? O sea, entonces quizás la, lo que se debería de hacer en términos de, de política pública es decir, ¿sabes qué? Ok, pero vas a tener que sacar, y esto es, esto es trabajo del gobierno, o sea, el trabajo del gobierno debería de ser decirle a todas estas empresas, ¿sabes qué? Tienes que por ley hacer castings eh, en estas en las proporciones, por ejemplo, en las, que, en las que se separa la población, ¿no? Entonces, ¿Sabes uh -huh. qué? Vas a tener que hacer casting a 15 personas, de cada 20 que, que, que entrevistes, tienes que hacer 15 personas morenas, ¿no? Sí. Y, tienes, y, y no solo el casting, ¿no? Sino también tienes que contratar 15 personas morenas de cada 20 que contrates. Eso sería el ideal, porque hay otra cosa aquí, y es... Estás contratando tal vez también, si tú te vas por ejemplo a currículum, el problema uh -huh. es que esto también tiene tiene una, eh, o sea, históricamente pues se acarrea esta esta discriminación, entonces si tú dices, no, ¿sabes qué? Ok, no vamos a contratar por piel, pero vamos a contratar eh, por, por nivel de educación, pues el problema es que eso también está sesgado por la discriminación, porque... Uh -huh. Y prejuicio, porque a través de años, pues los que tienen la piel más clara... ...pues han tenido más oportunidades en términos económicos... ...que les han permitido mejor educación a sus padres... ...y ellos también se la transmiten a sus hijos... ...también pueden ir a mejores universidades... ...entonces todo esto se acarrea. Entonces también si tú dijeras, bueno, ahora le vamos a hacerlo por talento, ¿no? Ya no por piel, uh -huh. pues cuidado, porque también esta parte de la educación... ...puede estar relacionada con eso. Y hay mucha gente que discrimina, por ejemplo, con el nombre de la escuela. O sea, ya desde que ven el nombre de una escuela ya dicen sí. bueno a este a este no", no y hay un sesgo ahí y también hay gente que se va a la parte de la de, por ejemplo dónde vives cuál es tu código postal no y uh -huh. de ahí van a decidir sí. si te contratan o no entonces todas estas cosas pues es, es muy feo porque igual que la apariencia pues son cosas que tú no puedes modificar son cosas que que no no, no o bueno, la, la dirección igual y la puedes modificar, ¿no? Si tienes dinero y si tienes un buen trabajo. <risa> sí. Pero si nadie te da el buen trabajo, pues entonces ¿cómo modificas esa parte, ¿no? Y no debería de ser una condición para, para tener un mejor trabajo.
1: Sí, 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 totalmente. Y, y a mí me parece que este tipo de redacciones que se llegan a permitir eh, en las solicitudes de casting, eh, pues de lo que nos hablan es del modo tan asimilado que tenemos. ...de estos señalamientos, ¿no? Y de que por querer ser prácticos... ...o directos o... este, ...pues, no sé... Eh, ...comunicarse efectivamente... ...pues lo que dejan ver... ...es lo que realmente pensamos como sociedad, ¿no? Eh, algo como lo que pasa... ...cuando estamos, de repente estamos hablando con amigos... ...y nos permitimos hacer... ...chistes incorrectos, ¿no? Este... ...y, y sí. prueba de, de que... ...esta segregación no solo sucede en el ámbito de la publicidad... ...o, o sea... Eh, no solo sucede en, en este ámbito sucede en el cine, sucede en el teatro comercial y, y hasta digamos en instancias más culturales apoyadas por programas del gobierno o sea, la Compañía Nacional de Teatro es un ejemplo de uh -huh, esto no uh -huh. la mayoría del elenco son personas de piel y características blancas sí. y bueno en este, en este marco es que este, estoy trabajando en un proyecto personal ¿no? que llamé Actuación Libre donde uno de los objetivos principales es actuar escenas o, o realizar cortometrajes a partir de textos eh, clásicos uh -huh. con un actor de piel morena que, pues, soy yo. En donde yo dirijo mis cortos, yo este me grabo, yo actúo, ¿no? este Y lo llamo actuación libre porque para mí significa liberarse de estos procesos discriminatorios, ¿no?
0: Esto, por ejemplo, ya. es lo que, lo que está en tu TikTok. Y yo he visto algunas de estas cosas. No sé si es, por ejemplo, estas clases para el... Un comercial deportivo, por ejemplo.
1: Ah, ok, sí, también es parte de, de esto, ¿no? Uh -huh. Este, Esta idea de, pues, primero de, de mostrar estas habilidades, ¿no? Porque al final, pues, termina siendo una especie de escaparate, ¿no? Eh, en el caso de, de los comerciales de, de, de los tipos de locución, ¿no? Que, que es esta serie que, que mencionas. Uh -huh. Pero también por ahí vas a encontrar... Eh, un corto que hice a partir del de poema que se llama eh, Espero curarme de ti, ¿no? Y entonces, eh, pues ya no solamente es una, un, un, el poeta leyendo, sino eh, se, se carga todo el contexto, vemos imágenes, vemos eh, una situación específica y, y bueno, pues creo que eso genera una experiencia que puede ser interesante para, para el espectador, ¿no?
0: Claro. Y qué padre, qué padre que estés mostrando a otras personas, porque yo creo que pues, tú que ya has recorrido este camino, pues le puedes dar muchos consejos a, a, a gente que esté en, empezando actuación y le puedes pasar muchos tips, ¿no? Y creo que esta idea también... Pues lo que están haciendo eh, Tenoch Huerta y Yalitza, eh, pues es padrísimo porque son ya actores que ya están bien posicionados y están tratando de jalar a, a más personas. Otra cosa que se me estaba ocurriendo que los actores que tienen más eh, de alguna forma eh, como poder, o sea, ya que pues, los están buscando para hacer más, más películas eh, mm -hmm. pues igual y poner como ciertas condiciones en su contrato o sea, por ejemplo, yo veía hace poquito el ejemplo eh, lo vi en redes sociales, entonces la verdad es que no sé si es este, puede ser puede ser un invento o no, pero pero me parece que sí, sí va con, con la personalidad del actor, pero Robin Williams en Paz Descanse, uh -huh. él se supone que en todas sus, eh, cuando lo contrataban, pedía que se contratara dentro del, del elenco, igual y para los que estuvieran en el fondo y demás, que se contratara a gente vagabunda, que, bueno, es, a mí no me gusta mucho el término vagabundo, pero también puedes decir, pues gente que no tiene casa, gente que está sí. viviendo en las calles, eh, Pedía que se contrataran a, a 20 personas eh, por cada una de las producciones que él hiciera. Entonces, pues está padrísimo porque a lo largo de su vida pues le dio le dio trabajo a muchas de estas personas. Entonces, ¿qué tal que, por ejemplo, The Notch, eh, The Notch Huerta, pues dijera, oye, ¿sabes qué? Pues yo quiero que cuando me contrates, pues quiero jalar uno o dos actores que tengan algún papel ¿no? Eh, de piel morena. Eso podría ser parte del movimiento de Poder de poder Prieto. Ahora, el problema con, con esa sugerencia que tengo, por ejemplo, es que probablemente estos actores todavía no tengan tanto poder para hacer eso y que puedan sí. arriesgar incluso su carrera por hacer esto. Entonces, pues yo creo que esto debería de ser eh, una política pública. O sea, algo que hiciera que, ¿sabes qué? Pues tenemos que forzar a que la gente lo haga. La otra opción es eh, pues que uno, como como espectador que uno decida qué ve y que tenga cuidado en qué ve y, y que si tú ves la descripción y ves los actores y dices sabes que esto no es representativo no lo voy a ver y eso los va a castigar porque claro que ellos responden a eso por qué porque por ejemplo si subes una película como la de eh, dime cuando tú a Netflix y por ejemplo los mexicanos dijeran sabes qué no la vamos a ver porque Jesús Zabala pues no me parece cuando veo la descripción pues no me parece uh -huh. que él vaya ahí entonces sí. eh, te queremos mucho Jesús Ábala, pero, pero no no te vamos no vamos a ver la película. Y entonces pues qué pasa eso que Netflix eh, no le va a volver a pedir eh, o, o la, la producción a esta a esta de, a esta productora, ¿no? Y entonces pues la productora se la va a pensar otra vez y va a decir como demonios, o sea como tengo que hacer co algo que sea más eh, representativo y diverso, ¿no?
1: Sí bueno esa sería. Un, un, una gran solución, ¿no? esto que vienes mencionando de votar de con el dinero ¿no? Uh -huh. este, con tu boleto con tu ticket, este, me parece maravilloso ¿no? no pero también creo que estamos un poco lejos de, de lejos. poder llegar estamos lejos, este, a eso ¿no? vemos a este, a Islín uh -huh. y decimos, ay, queremos ir a verla, ¿no? <risa> o sí, sea, todavía... ese, ese
0: también es un problema, o sea, creo que está de hecho, de hecho una de las razones por las que por ejemplo, Hollywood todavía no es tan diverso, es porque la taquilla internacional también importa mucho. Y para ellos wow. vender las películas, la gente de otros países eh, le entretiene ver gente güera. Entonces, eso es una cosa que ha frenado también este cambio. A pesar de que esta diversidad cultural la tenemos también en otros países, o la tenemos en México y la tenían, por ejemplo, en India también, el norte de la India es más blanco que el, que el sur de la India, entonces también se ve ahí. Entonces, y allá también pasa lo mismo, ¿eh? o sea, el color de piel también condiciona el estatus eh, socioeconómico. Entonces, pues, de, de, de hecho yo me acuerdo que alguien con el que estaba hablando hace no mucho, me, me decía como, pues es que a mí no me gusta mucho la idea de que Blancanieves... Eh, sea morena, o sea, como que no va, ¿no? No no me agrada, o sea, como lo que yo he visto toda mi vida es lo otro, ¿no? Entonces entiendo que la diversidad sí. y lo que sea, pero pero no me agrada, no, no lo quiero ver, ¿no? Y entonces, pues es que ahí se necesita eh, un poco... Eh, es algo que se va a hacer poco a poco, ¿no? O sea, que la gente vaya internalizando uh -huh. la necesidad de esto y que se den cuenta de que, pues, de hecho es importante para ellos mismos, para los hijos, los sobrines...
1: Y, no, y es que sí. Este. requiere un esfuerzo este, particular y social, ¿no? O sea. Eh, lo que sucede con el, eh, con el. con esto del lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, es, es tan. Eh, tan sorprendente como no O sea, si alguien me dice, pues a mí dime ella, ¿no? Pues, uh -huh. Bueno, pues te digo ella, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo, no? Sí. Eh, y hace falta hacer un trabajo este, personal, introspectivo, decir, pues a ver, ¿en qué me afecta, no? Tal vez no me afecte nada y esa persona se va a sentir mejor y si me lo está pidiendo, por favor, pues me puede decir que le diga Pablito en vez de Pablo y de todas maneras este eh, es algo que le puedo dar, ¿no?
0: Claro, yo, yo una cosa que tengo mucha molestia es cuando alguien hace un anuncio en alguna red social o alguien comenta algo con lenguaje incluyente, que de hecho se, se, se ahora se, se estila que se diga incluyente y no inclusivo, justo uh -huh. para evitar la, la O, pero uh -huh. eh, muchos se molestan no y dices, a ver, lo leíste y lo entendiste. Leíste el post, lo entendiste, tenía lenguaje, lenguaje incluyente y de todas formas lo entendiste. ¿Para qué hacer tu comentario de no lo usen, me molesta? Es como, pues ya lo leíste, ¿no? No, no te está haciendo daño esa persona, no te están obligando a que lo uses, ¿no? Entonces sí. es, como, es como esta parte que creo que sí, dice, es, es muy interesante. o sea, Y también en, en la parte de la inclusión visual, eh, pues también, ¿no? O sea, es como... Tampoco te afecta y te vas a acostumbrar. O sea, yo he visto capítulos de La Cenicienta y con, con Camila Cabello y, y son padrísimos, ¿no? Entonces es como, pues sí, no te afecta y, y te acabas acostumbrando y, y es una cosa de eh, realambrar todos nuestros cerebros para que, para que podamos eh, ver las cosas de una manera diferente y que nos beneficie a todos. Claro pues ya estamos eh, un poco sobre tiempo y hay muchas cosas que creo que deberíamos de hablar. También me gustaría mucho hablar, por ejemplo, de cómo el teatro, pues pues eh, sí es diferente al, al cine en términos de, de diversidad y creo que es algo que tú ahí tienes mucha autoría porque, porque tú has trabajado en los dos campos y creo que eso es algo que da para mucho en, en otro uh -huh. programa, eh, igual que nos hablaras de tu de tu método de, de enseñanza y de actuación, eh, hoy me encantaría invitarte a otro programa, que vinieras y que habláramos de, de todo Encantado, esto. Encantado, con mucho gusto,
1: las veces que me quieras invitar, yo estoy acá contigo. De lujo,
0: porque eres muy especial. <risa> Gracias, ya son dos veces. <risa> sí, y pues si vienes una tercera, eh, si vienes una segunda y tercera <risa> vez, tendrás un tercer, eres muy especial, y un cuarto, eres muy especial. Eh, oye, pues Dan Daniel Pinte, aquí con nosotros, compártenos cómo te encontramos en redes sociales.
1: Sí, este, bueno, en Facebook estoy como Daniel Pinte, en Instagram, Daniel-Pinte, en TikTok, Daniel.Pinte, en YouTube, Daniel Pinte, uh -huh. y también, este, estoy... Comenzando con un podcast que se llama Coreuta con Daniel Pinte. Ok, sí. qué
0: padre. Súper bien, súper bien, súper bien. Pues bueno, pues eso es todo por hoy. Eh, payoritas y payoritos, mil gracias por acompañarnos, Daniel Pinte. Ojalá nos acompañes en otro programa, como decimos. Vamos a estar muy contentos de tenerte. Igual, eh, pues recuerda que hacer las cosas no tú como consumidor es una cosa muy importante en economía tú como consumidor tienes control y puedes votar con tu cartera ¿verdad? entonces pues escríbeme cuéntame por redes sociales cuáles son algunas de tus películas eh, favoritas por, en términos de diversidad y representatividad yo como te decía Marte Duelo a mí me encanta Amores Perros eh, también creo que es una gran película igual se me están yendo muchas eh, creo que el cine de antes el cine la, la época de oro era mucho más diversa igual ese es un tema que podríamos hablar también bien eh, si sí, Daniel, sí, claro. eh, pero pues sí, pues eh, cuéntanos, cuéntanos qué, qué piensas, y pues busquen aquí a Daniel Pinte en sus redes sociales, que ya nos dio, y pues eso sería todo, nos vemos hasta la próxima, nos vemos en el Exacto. futuro, chao.